0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и доврачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Спонсор этого выпуска – компания «Цезарь Сателлит», лидер в сфере безопасности для авто и недвижимости. Сегодня с вами в студии я, Сергей. Буквально на каждом шагу человека подстерегает опасность. И мало кто придает внимание той опасности, которая находится прямо у него в доме, которой вы пользуетесь ежедневно и, может быть, даже не догадываетесь о том, что храните ее неправильно. Речь идет об этого химии, которая является ядом и наносит серьезный вред вам, вашим домашним питомцам и маленьким детям. Ведь от банальных паров, легко воспламеняющихся жидкостей, можно как минимум получить ожоги слизистых оболочек, а как максимум надышаться до смерти. В этом выпуске мы и обсудим тему бытовых ядов, какие факторы способствуют отравлению человека, как уберечь детей от подобной опасности и в течение какого времени после наступления признаков отравления есть шанс спасти себя либо другого человека. Абсолютно не имеет значения, какого производства бытовая химия у вас в доме. Если вы храните ее дома, а вы, скорее всего, так и делаете, она представляет опасность для всех живущих в доме. Домашние питомцы проявляют интерес ко всему, что они встречают. Поэтому если бытовая химия находится у вас в свободном доступе для животных, то высок риск того, что ваша зверушка может нечаянно прокусить или надышаться тем, что ухудшит ее здоровье. А значит, весь бытовой яд нужно хранить в максимально недоступном для домашних питомцев вместе. То же касается и детей. Дети не менее любопытны, чем животные, поэтому если вы оставляете свое чада без присмотра ползать по всему дому, то подготовьте заранее возможные меры предосторожности от любопытства вашего ребенка. Храните бытовой яд как можно выше от тех мест, докуда ребенок вообще сможет достать именно физически. И пусть это будут у вас просто трудности самим доставать это все, нежели вы халатно отнесетесь к безопасности своего чада. Из-за чего все-таки происходит львиная доля отравлений? В основном беды случаются из-за банального – из-за нарушения требований безопасности при использовании бытовой химии. Нарушения эти происходят из-за отсутствия понимания, что любая бытовая химия – это яд, и что относиться к этому нужно с максимальной осторожностью. Многие домохозяйки оставляют бытовую химию у плиты, что способствует нагреву яда. Оставляют некоторые средства открытыми, либо не закрывают плотно. Как итог, пары ядов наносят вред вашей слизистой оболочки и приводят к отравлению. Чем чревато оставление бытовой химии, например, у плиты или под прямыми солнечными лучами? Тут исход один. Это воспламенение или взрыв. Бытовой яд имеет свойство взрываться и воспламеняться, поэтому при окончании использования необходимо убрать всю бытовую химию в темное место, где нет сильного нагрева, что может привести к серьезным последствиям. Ведь простой флакон с жидкостью для снятия лака может принести такой вред, что последствия придется расхлебывать долго и с большим упорством. А вот что касается правильного хранения тогда, тут все просто, но не все это соблюдают. Любой бытовой яд необходимо хранить в заводской упаковке, только в той, в которой вы его и приобретали. Почему все это так важно? Когда производится та или иная бытовая химия, бытовой яд, которая имеет в своем составе ядовитые испарения или опасные химические соединения, ее переливают в определенную тару, которая препятствует испарению. То есть она безопасна для вас лично. И все переливания в другие емкости могут повлечь за собой последствия в виде отравлений. Поэтому в какой таре вы и приобрели бытовую химию, в той таре и необходимо держать. Я знаю множество людей, которые переливают ту или иную бытовую химию, которой пользуются и в итоге, сами того не замечая, они подвергаются отравлению от этой бытовой химии. Ну и переходим к не менее важной и нужной теме – это оказание первой помощи при подобном отравлении ядами. Для начала нужно будет узнать, по каким признакам можно определить отравление человека. Общее болезненное состояние или вид пострадавшего, признаки и симптомы внезапного приступа заболевания – это внезапно развившаяся тошнота, рвота, понос, боли в груди и даже в животе. Затрудненное дыхание, потливость и слюнотечение. Также к этим признакам относятся потеря сознания, мышечные подергивания, судороги, ожоги вокруг губ на языке или на коже, неестественный цвет кожи, раздражение на ней и также ранки. А также в эти признаки входит странная манера поведения человека и даже необычный запах изо рта. Токсическое вещество может попасть в организм человека четырьмя путями. Первый путь – это через пищеварительный тракт. Чаще всего происходит при попадании токсических веществ в организм через рот. Это могут быть топливо, лекарственные препараты и даже моющие средства. Через дыхательные пути газообразные токсические вещества попадают в организм при вдохе. К ним относятся пары и газы, например, угарный газ или хлор. То есть, где вы можете хлором пользоваться, наверняка понимаете. Но Те, кто все-таки какую-то чистоту в доме соблюдает, это мойка той же ванны, да? Вот вам, пожалуйста, пары. Использование различных видов клея, красителей, растворителей, очистителей в определенных условиях также может приводить к отравлениям через дыхательные пути. Также через кожу и слизистые оболочки. Токсические вещества, проникающие через кожный покров, могут содержаться в некоторых растениях, растворителях и средствах от насекомых. Ну и четвертый – это в результате инъекции. Инъецируемые токсические вещества попадают в организм при укусе или ужаливании насекомыми, животными и змеями, а также при введении яда, лекарства или наркотиков шприцом. Для профилактики отравления необходимо соблюдать все предупреждения, указанные на наклейках, ярлыках и плакатах с инструкциями по технике безопасности и следовать описанным там мерам предосторожности. На самом деле, яды встречаются нам гораздо чаще, чем мы представляем. Например, уксус в неразбавленном виде очень опасен для человека. Добавить его в маринад – это одно, а вот перепутать бутылку уксуса с минералкой уже чревато как минимум вызовом скорой помощи. Еще один популярный яд, который известен нам с детства – ртуть, которая содержится в градусниках и даже в энергосберегающих лампочках. Поэтому стоит крайне осторожно обращаться с этими предметами. Помимо перечисленных, можно отравиться бытовой химией, краской при ремонте и многими другими веществами, которые чаще всего влияют на нас своими сильными и токсическими испарениями. Но наиболее часто мы сталкиваемся именно с отравлением газа, потому что утечка газа может случиться в любой момент. Для того, чтобы обезопасить себя от отравления, можно воспользоваться предложением от нашего спонсора Цезарь Сателлит и установить датчик утечки газа. Он фиксирует малейшую утечку бытового или угарного газа и позволит вам вовремя среагировать. При утечке газа датчик сработает, проинформирует владельца и отправит тревожный сигнал в центр безопасности. Цезарь Сателлит – это ведущий оператор безопасности для автомобилей и недвижимости. С 2000 года они помогают клиентам защитить свои дома, офисы и транспортные средства. Для обеспечения максимальной безопасности компания используют новейшие спутниковые и мобильные технологии. Развитая мониторинговая инфраструктура, уникальные технологии розыска и тесное взаимодействие с полицией. Все это помогает компании опережать и противостоять угрозам безопасности и сохранности имущества. цезарь сателлит сегодня – это 20 лет на рынке. Три отказоустойчивых центра, которые мониторят тревожные сигналы 24 на 7 и более 5 тысяч собственных и партнерских экипажей с группами быстрого реагирования. С «Цезарь Сателлит» безопасно. А для слушателей нашего подкаста «Цезарь Сателлит» дарит промокод ОБЖ на скидку 30% на системы безопасности для авто и недвижимости до 31 декабря. Ссылка и промокод в описании. А вот общие принципы оказания первой помощи при отравлении состоят из следующих моментов. Вначале прекратить поступление яда в организм пострадавшего. Ну, например, удалить из загазованной зоны. Опросить пострадавшего и попытаться выяснить, какой вид отравляющего вещества был принят, в каком количестве и как давно. Выяснение этих вопросов может облегчить оказание первой помощи диагностику и интенсивную терапию отравления квалифицированными уже специалистами в дальнейшем. Если ядовитое вещество неизвестно, в таком случае необходимо собрать небольшое количество рвотных масс для последующих медицинских экспертиз. Попытайтесь удалить яд, спровоцируйте рвоту, сотрите или смойте токсическое вещество с кожи и тому подобное. Оцените состояние пострадавшего и окажите первую помощь в зависимости от его тяжести. Что касается первой помощи при отравлении через рот. Попытайтесь удалить ядовитое вещество. Для этого можно рекомендовать пострадавшему вызвать рвоту, выпив большое количество воды, это 5-6 стаканов, и надавить двумя пальцами на корень его языка. Следует вызвать рвоту как можно в более короткий срок после приема вещества, способного вызвать отравление. Рвоту нельзя вызывать в том случае, если пострадавший находится без сознания. После рвоты уже необходимо посоветовать пострадавшему выпить еще 5-6 стаканов воды, желательно теплой, чтобы уменьшить концентрацию ядовитого вещества в желудке и, при необходимости, конечно, вызвать рвоту повторно. До прибытия скорой медицинской помощи необходимо контролировать состояние этого пострадавшего. Что касается первой помощи при отравлении через дыхательные пути. Убедитесь, что место происшествия не представляет опасности. При необходимости следует использовать средства индивидуальной защиты. Надо изолировать пострадавшего от воздействия газа или паров. Для этого нужно вынести или вывести пострадавшего на свежий воздух. Конечно, если он уже без сознания, то придется выносить, а если еще в сознании, то вам будет попроще, и это уже будет вывести пострадавшего на свежий воздух. Далее идем. Тема, касающаяся первой помощи при отсутствии сознания. Одно, наверное, из самых таких будет сложных, и порой для некоторых страшных. Необходимо придать пострадавшему устойчивое боковое положение, а при отсутствии дыхания... Надо приступить к проведению сердечно-легочной реанимации в объеме давления руками на грудину пострадавшего и вдохов искусственного дыхания. Я уже в прошлых выпусках рассказывал по поводу ä, проведения сердечно-легочной реанимации, то есть как правильно это все делать. Напомню, это 2 вдоха и 30 толчков. Самый главный момент во время проведения СЛР, то есть сердечно-легочной реанимации, это когда вы давите на грудину, Ваши локти не сгибаются. То есть, локтевой сустав выпрямленный. И глубина давления на грудную клетку должна составлять примерно 5 сантиметров вглубь. То есть, понимаете, с какой силой надо будет а, давить. Для чего это все необходимо? Некоторые не понимают, для чего проводить это все. То есть, просто потолкать его сердце. Нет, тем самым мы заменяем работу а, как раз-таки сердца. То есть, мы циркулируем кровь. По организму нашего пострадавшего чтобы привести а, в работу его сердце то есть запускаем его сердце если например оно остановлено а, либо дыхание тем самым то есть мы поддерживаем состояние организма если сердце бьется но дыхание нет мы поддерживаем состояние здоровое а, человека если он если сердце не бьется то естественно мы пытаемся его запустить сразу объясню что это не будет выглядеть 30 там 15 или там минуту по времени это долгая процедура. Некоторые спасатели откачивают пострадавших по 10 минут. Они поддерживают состояние организма, то есть в бессознательном состоянии, но качают эту кровь искусственным таким методом. И порой реально по 10 минут приходится делать сердечно-легочную реанимацию. Поэтому будьте готовы к тому, что это физически тяжело. Будет идеально, если у вас будет рядом находиться кто-то из знакомых, друзей, родственников, да либо просто любой прохожий, который также неравнодушен к пострадавшему и заменит вас в тот момент, когда вы уже устанете. А когда вы устанете, вы сразу увидите, вы начинаете сгибать локти. Все очень просто. Поэтому знайте, что это не просто так. Это нелегко, это физически тяжело. Помимо того, что вы испытываете еще психологический стресс, вы видите пострадавшего без сознания, либо без дыхания, Поэтому это и психологически, и физически тяжело. Будьте к этому готовы. Ну и что касается первой помощи при отравлении через кожу, необходимо будет снять загрязненную одежду, удалить яд с поверхности кожи промыванием, то есть именно путем промывания а, простой воды. И при наличии повреждений кожи наложить повязку. Желательно, чтобы она была стерильная. Это не грязная та же одежда пострадавшего. Если идеальный вариант, рядом вы были на автомобиле, у вас есть аптечка автомобильная, и там есть бинт, это идеально. Если нет, ваша с утра поглаженная рубашка точно таким же методом а, может а, послужить повязкой для вашего пострадавшего. Самое главное, чтобы она была чистая, для того, чтобы не занести дополнительную инфекцию в рану пострадавшего. В моем подкасте есть рубрика, в котором слушатели задают вопросы пожарному, и сегодняшний вопрос звучит так. Как пожарные спасатели спасаются в случае, если их пути выхода забаррикадированы? Кстати, очень э, интересный вопрос, потому что все думают, ну, пожарные они как зашли, так и выходят. Бывают такие моменты, когда ты заходишь в горящее здание, то есть не пригону для дыхания среду, и дом начинает просто обваливаться, заваливаются пути эвакуации, то есть ты не можешь ни сам выйти, ни пострадавшего не вытащить. Приходится тогда проделывать такую операцию под названием «самоспасение». Для этого у пожарных есть нормативы, которые они также отрабатывают во время как раз-таки службы, работы, прохождения караула, своих нарядов и так далее, называйте это, как хотите тренируются, ну, если не каждую смену, ну, то хотя бы, там, не знаю, раз в месяц каждый проводит как раз-таки ту самую операцию по самоспасению. Как это выглядит? Наверняка видели а, форму пожарного, и вы видели на нем такой большой широкий а, пояс, ремень такой специальный. На этом ремне есть карабин. Без пояса никто не заходит непригодно для дыхания среду, потому что ты не знаешь, придется тебе эвакуироваться или не придется самому. Поэтому на этом поясе как раз-таки проводится проводится э, самоспасение. Та самая операция. Всегда пожарные, когда заходят непригодно для дыхания среду, они берут с собой веревку. То есть веревка, она на, на плече, то есть на перевес, э, закидывается как раз-таки на подобный случай, на подобную чрезвычайную ситуацию. Делается это просто, когда сам пожарный попадая в такую ситуацию, ему нужно одному эвакуироваться, он как раз обвязывает себя определенным методом, все пожарные это прекрасно знают, они сдают нормативы на самоспасение. Через этот карабин они протягивают веревку, завязывают ее на максимально устойчивую и твердую конструкцию, которая все-таки выдержит вес самого пожарного. Не забываем, да, что помимо самого веса пожарного, ну, средним возьмем, да, средний статистический вес, это 70 килограмм, мы добавляем туда еще боевую одежду, дыхательный аппарат, снаряжение и так далее, и так далее, и то есть выходит, что там в итоге не 70 килограмм надо выдержать, а 90, и то там 95 порой, в зависимости от оснащения самого газа дымозащитника. Благодаря вот этой веревке, благодаря карабину, который находится на поясе пожарного, обматывается сам пожарный и постепенно, как скалолаз, начинает проводить операцию по самоспасению. Подобная операция проводится и с пострадавшими. Бывает такое, что ты заходишь в непригодную для дыхания среду, заваливается пути эвакуации, и тебе приходится эвакуировать уже пострадавшего через окно и так далее, то есть через любой другой эвакуационный путь и просто вяжется специальный узел для пострадавшего. Он накидывается на шею, накидывается на ноги. Тем самым получается такой эффект люльки. Также веревка продевается через карабин для того, чтобы ты страховал пострадавшего. И привязывается тоже к конструкции на случай страховки. И уже постепенно ты начинаешь эвакуировать человека. Ты эти петли на него натягиваешь на ноги, на голову. Неважно, это человек сознание, сознании, без сознания одинаковый метод надевания идет. И постепенно спускаешь его вниз. И внизу, естественно, тебя уже встречают другие твои коллеги. То есть они принимают пострадавшего, они знают, как это все отвязать. И потом уже постепенно уже спускаешься сам. Вот такой нехитрый, но при этом э, очень э, сложный момент проводится для самоспасания, для самоэвакуации пострадавшего и самого газо-дымозащитника. Всегда помните о мерах предосторожности работы с бытовыми ядами. Проще предотвратить трагедию, чем пытаться ее исправить. И помните, жизнь дается лишь один раз. Берегите ее и не играйте со смертью.